0: 其实哈，身为爸爸妈妈，应该都明白孩子的教养绝对是我们非常非常关心的一件事情哈。我常常会提醒很多的家长说，其实我们教养孩子的目的是希望他在成年之后不再需要父母。只是看到孩子的一些种种的行为，我们也会担心，或者是自责说，是不是之前我们没有把他给教好，于是产生了很多的焦虑。所以在这种过程当中，其实就是一段内心的拉扯。也就是说，在这个教养的过程当中，我们的目标是什么？这个目标。的的确确会影响我们孩子心中的价值观，例如说，孩子会不会认为万般皆下品，唯有读书高呢？还是做任何事情不论过程，只论结果呢？好，那今天呢，我们非常荣幸哈、哦，可邀请到一位来宾。这位来宾呢，他本身是一个教授，而且是一个非常帅气的教授。他见过许多成年的孩子，大学生嘛。然后同时间也是一位教养领域前线的工作者，所以呢也遇过非常多焦虑的父母。这位来宾今天还跟我们聊一聊，让我们掌声欢迎叶秉成教授。哎
1: ，早上好，各位听众朋友，大家好。好，秉成教授哎哎哎你好
0: 。等呢，现在是还是电机工程学教授。嗯,嗯然后呢，其实你有很多的外物哈，像是 p o r k m o 嗯，还有实验教育机构的创办人，嗯、哎、嗯。然后现在还有一个 podcast， 嗯嗯就是《不良大叔》<笑>。<笑>我其实我最近有听了，嗯、因为也才刚开始而已吧。對對對對会边听边偷笑。<笑><笑>就觉得这群、嗯、这群男人在属牙属牙，嗯、呵呵<笑>对，真的、嗯、真的，我觉得男人听了会就很像我们在跟我们的国中啊、嗯、高中、大学同学在那边哈拉、嗯、瞎扯屁一样的感
1: 觉。可是蛮奇妙，的是我们的听众、嗯、女性也蛮多，哎、欸，甚至还蛮高的。我们看那个比例，其实有一些我们谈的议题，比如说我们在谈那个呃，比如阿公阿妈对小孩子的教养啊，对，跟我们这一代爸妈的。可能价值观的冲突啊，这其实有些时候也不是只有大叔哦，也是,也是比如说哎，妈、欸、妈们也常会遇到，会听
0: 到里面的一些、哎、呃，她目前正
1: 在遇到的状况。对对对，比如说我们之前聊到婆媳问题，然后我们會我们就会用老公的角度啊，我们我们会主持争议，我們就啊，有些先生这样子做这是不大 OK 啊，哎呀，好像这个妈妈们就觉得哦，这个没错没错，讲很有道理，这样子。
0: 这么忙的情况底下哈、嗯，这一集还能够荣幸的邀请到您来我的节目、嗯，其实是因为您这边有跟知识卫星这边合作，要开启一个线上课程、嗯，叫做叶秉成的创新教养讲堂。嗯嗯，你可以跟听友们分享一下，你会想要开这个线上课程的契机是什么
1: ？在这个亲子的教养这個部分，其实我们这个我们有很多的伙伴像，像比如像泽爸，还有很多的这些。老师们，大家都在分享说怎么去教养小孩子，特别像刚才泽爸讲的关点，我觉得非常重要。就是说，我们亲子教养的目的是什么？就是让孩子长大以后可以不需要爸妈、嗯。OK， 好。可是问题来了，他长大的时候，他如果不需要爸妈，他到底需要被培养出什么样的能力，才能可以让他长大的时候，在这个职场上？不需要爸妈，我想爸妈都是爱小孩的。当然，很多爸妈为孩子操的这些这一份心，都是希望说啊，他长大以后能够找到一个好的工作，未来这个接下来这二三十年能够安安稳稳一个安稳的生活，这个是很多爸妈的初衷啊，所以才会说啊，我要你怎么样考上什么多好的大学，考上排名多前面的大学，什么科系，依照的传统的模式，这样似乎就可以有一个。的好的未来，好的未来。那可是我自己，就像刚才泽爸提到说，过去这十年，我是台大第一个跟台大哦申请创业，带着学员一起创业的教授。嗯，然后我在公司担任 CEO， 我在新创圈跟很多新创公司成功的新创公司这些老板们 CEO 们，我们这些年来有非常多很深入的观察。那我们看到的是，这个世界现在的业界它需要的很多的能力，还有关键的特质，是很多爸妈。在现在的亲子教养的过程当中，非常忽略的。嗯，哦，举个例子，像我们在业界，我们会非常重视几个很重要的特质或能力，比如说好奇心
0: 。啊、
1: 哦，啊，就是因为你进到公司，你一定很多东西你不会的。对，或者是说现在这个世界变化这么剧烈，很多现在你会的技术，可能三五年之后就过时了，就变了，就变了。那现在又、欸、个新的东西出来，公司会很需要。这个年轻人
0: 跟得上的人，跟
1: 得上，而且他是有意愿，不是老板，<笑>因为老板在这个新的资讯，不见得会掌握那么快啊。对，那公司里面要有人对这个,音、欸哦、現在有個东西，哎，哦，出现一个东新这东西出来，我先赶快去研究它，他就會变成是在业界少数懂这个东西的人，他就变得很有价值。懂。可是这种好奇心，在现在的时代，特别在国中年纪、高中年纪。其实是不被鼓励的
0: 。我我儿子啊，他刚上高一、嗯，也就是说，他今年五月份才刚考完会考嗯嗯嗯嗯。我真的可以这么说，我陪着他一起面对会考这一件事情，嗯、我真的觉得他。对于学习这件事情有点被消磨掉。当然可能这是我儿子的例子啊，不代表全部的孩子都是这样。不过我非常认同。那老师你在之前有曾经讲过一句话，叫做“我们不要让孩子只赢在十八岁考大学的那一天”，也就是好像你考到某一个顶大，哇，我们骄傲啊！哎，结果问他，那你将来要做什么？这个科系你未来要怎样？啊，不知道。
1: 对这个泽爸提的这个，其实是一个也是现在我们在大学看到常常会看到的一个问题、嗯，就是比如说我在台大，这个之前在疫情之前的这个六七年，台大每年都请我对大一新生做演讲，好，每年大概就是上学期有两场，嗯、下学期有两场。那我每年讲最难过的演讲就是下学期那两场，怎么说？每一次都是他安排在台大最大教师，在四百多个人的那个教室。对，然后我们每次演讲讲说大学怎么样个充实了四年，演讲完我说哎，大家有没有问题？啊，大都没有问题，举手，没有举手。我、啊、说那我就说那天演讲到此结束了，我就开始低头收我的东西，就东西收到一半，一抬头发现哇，排队，怎么几十个人围在讲座旁边？我才发现说，<笑>这群孩子们他其实问题很多，只是他们不敢在四百个多个人面前问。那每年这些学生问的问题几乎都一样，嗯，那每年的答案也一样，让你会觉得哇、哦，超难过的
0: 。其实很多的孩子他不敢举手，有很大的主因是因为他怕问错问
1: 题。这是一个。然后我刚才提到就说，每年这些学生围在我的讲座旁边的这些学生，每年的答案问的问题几乎都一样，而且每年都一样，让你觉得很可悲很难过。他们问的问题有哪一些问题？都是一样的问题，就是、说说易老师，我进来是科系。哦，一学期之后才发现这个科技跟我想象不有独到的痛苦，就我该怎么办？那我跟他说，那你就重考啊。嗯。然后通常就两个答案，每年都会出现这两个答案，重复的不同的借的钱都重来了。然后一个一个答案就是很可悲，他说我爸妈说我考上台大，叫我不要浪费时间重考，哦、叫我、哦、叫我给姜讨个料，加紧把它读完。这是一个至
0: 少顶着台大
1: 光环，就是要他勉强自己去在这四年。再继续这种痛苦的状态，勉强下去。对，另外一个更可悲的答案是，他说：“易老师，我爸妈虽然没有反对我冲考，可是我就算再花一年冲考，考完我还是不知道我填什么戏啊。嗯，然后讲完，当场那眼泪就像水龙头打开一样狂哭，很迷惘哈，而且无助。而且我跟你讲，那个画面最，那个在哭的时候，其他在围着旁边的这五六十个。里面有十几个跟着一起哭
0: ，所以其实这一层对于未来迷惘的压力，可能也都感染到现在的大学生是非常非常多
1: 的。那回过头来就是说，这个教养课程，我们想要做的事情什其实呼应到刚才泽八前面在讲说、嗯，怎么样让这些孩子长大以后，他可以不需要爸妈，嗯，他也能够在这个社会可以活得很好。对，举个例子，如果他从小从国中开始就因为会考，就因为学测，或者甚至从是。更小，国小的时候，因为哎、欸，小学要月考，那他很多他有兴趣的东西，他在探索，他在嗯，在挖掘的时候，爸爸妈妈一直在打断他
0: ，先写功课
1: 啊啊，这、啊、要月考，你搞这个干什么？快
0: 念书。对
1: ，所以当他在生活当中的 KPI 都被列为成这些事情的时候，孩子的好奇心其实都被磨掉了。对，而且不止好奇心，还有更多其他能力在职场上很重要都被牺牲掉，比如说。在职场上，我们在很多人在 CEO 们啊，在主管，我们在聊。他大家都觉得说，一个年轻人能不能会看人眼色，能不能察言观色是很重要，那么换位思考，知道？但是这件事情在我们从小到大，是不是被鼓励的、啊？爸爸妈妈就跟他说，你把书眼前这本书读好就好，其他事情都不要管。啊，他可能今天他的同学坐在他旁边的，今天发烧烧到四十度快死掉，他也不见得有感觉。所以在我们成长过程中，因为爸爸妈妈的那个 KPI 设错了。其实就会牺牲掉孩子很多，在未来职场上，他要走得长长久久，要就是他生存的好的很重要的关键的能力，反而没有培养，都没有培养。很多爸妈又会有一个很错误的迷失，就是啊这种事情，先上大学再说，先上好大学说，以后这种能力自然就被培养起来。我在大学教授教二十年，我可以很诚实的跟爸妈讲，小时候很多能力没有养成的，长大进了大学也没有人可以帮他养成，比如说。小时候大家都禁止他们哦，这个交男女朋友禁止他，所以他从来都没有这样跟两性或跟其他异性接触接触的经验，这都没有，对不对？进了大学之后，就是更畏缩。很多的这些孩子，我觉得都很可怜，很辛苦啊。就说如果他在以前的年纪都有机会可以有接触到练习练习的话，哎、啊，他他在大学都不会那么畏缩，不会那么呃没有自信。但问题是，对爸爸妈妈而言。他,他们也
0: 是带着他们成功的过去的经验，然后希望这个经验可以复制在孩子身上，但是却忘掉了一个东西，叫做时代在变迁
1: 。对，第一个是时代在变迁，对，就是说，就像泽巴讲，现在的世界跟过去的世界不一样。过去的世界，我们从学校毕业要进到职场，这世界变化很慢，嗯、所以，我们进到职场之后，我们可能还有十年的时间。可以慢慢的去，
0: 现在变很快，现在变很
1: 快啊！那个竞争，以前可能说，哎，你你就是在台湾嘛，对不对？对。现在的竞争是，比如说好，一个年轻人，他如果想要他的这个大的公司、外商公司能够做得很好，他可能要想要去，比如说去新加坡、去亚太的总部，或是大中华区的总部，跟他竞争的其实不是只有台湾的小孩啊，他还有。新加坡人、香港人、大陆人，嗯，他现在面对的是全世界了。哦、全世界竞争，而且速度很快，很多的这些能力不像我以前我们在职场上，没记我二十二岁大学毕业出来以後，要我花个十年慢慢养成一些哦做事情的能力，慢慢养成察言观色能力，我还可以混得很好。没有现在的竞争是这么的快的时候，如果很多关键的能力大家在再,再像以前过去一样这样的漠视的话，其实孩子一进到职场上，其实他会受到很多的挫折
0: 。所以。秉成老师，这堂课你的目标是想要去改变很多家长的观念，然后去让家长们能够顺应潮流，去引导孩子适应这个快速的
1: 世界。其实我，我我觉得我们在看这些亲子教养的这个很多的在课程或书里面，我觉得呃，目前台湾欠缺一个观点，嗯，就是业界的观点
0: 。哦，哦那我
1: 觉得这业界观点对台湾爸妈是非常重要的一个，就是回到我们前面讲，就是说。爸爸妈妈他的初衷都是希望说孩子以后这一路走来到未来可以找到一个好的不错的有顺利哎人生可以过得快乐很、哎，然后人生可以过得很不错很安稳，他就一句话带过去说现在世界变化很快，所以你应该怎么怎样，其实没有人告诉他说在业界的老板是怎么想的，业界的这个我们在聘人 recruiting 要看什么？要看什么？然后比如说，他还是有个传统观念，觉得好像学历很重要。但殊不知，我们业界现在看人聘人，很多时候已经不没有在看学历的这些资讯都没有人告让他的爸妈知道，所以当他的爸妈不知道业界现在的现况的时候，他就会觉得说：那我的教养观念应该还是跟以前的一样，比较保险吧。嗯事实上，如果这些爸妈有机会可以了解到，哇、哦，现在业界是怎么样看待人才？现在业界是怎么样聘人？他就会知道说，哎、欸，他现在很多在扼杀孩子的好奇心，或是扼杀孩子交朋友、察言观色很多这事情能力培养的机会，只是着重分数的这件事情，他就会知道说，哎、欸，这件事情对他孩子不见得是最有利的。我
0: 这样听起来哈、哦，秉承老师，你的这一堂课应该也很适合老师聆听喽。
1: 我觉得对老师来讲，呃，也是啊，对，没错。啊，没错。其实你刚
0: 刚讲到了一点哈，我就想到我常常在学习这一块的主题演讲的时候，我、嗯、就很常分享，因为我儿子是高一生嘛、哎，他经历过国中那一段，包含了现在的高中，我就发现现在台湾的高中跟国中补习的状况还蛮多的。嗯，但也不是说不要补习，该补还是可以补，只是我就会。看到有很多的孩子补三科，就是补满一礼拜一到礼拜六，我就会问这些家长一句话：说，通常你们会希望孩子补习是想要补他的弱科还是强科？哦，他说：哦，补弱科啊，哦，因为基本上到了最后还是看总分嘛。嗯，那我就会问，继续问说：，所以你觉得你们的孩子要出社会，要面对客户、老板或者是面试，你的孩子是要？展现你的强项还是弱项？嗯嗯嗯，哦、呃，他们沉默了。嗯嗯嗯啊、呃，对，是强项哎。所以呃，我们在突破家长的迷失之后，我们的第二步可能就像刚刚炳成老师你所讲的，我们到底是学历重要还是能力重要？当然，可能以现阶段快速的发展来看的话，能力它是可能到了未来。是大于学历的，可能学历一开始还是有用嘛、嗯，但可能未来他的能力是绝对看重的主因之一。秉、嗯、成老师，你觉得要怎么去培养孩子的能力？我可能
1: 先提一件事情，就是让爸、呃，因为在这个课里面，我们就会提很多类似这样的资讯。举个例子，这个人力银行的调爸爸妈妈会那么急的，不管是补习又是干什么，其实就是很担心孩子在考试在这边竞争上输人家嘛。嗯，但是事实上。这几个数据，你从大环境来看，你就知道说，这个时不需要那么焦虑。第一个，比如说台湾的现在的这个呃，之前人力银行调查，有七成三的老板觉得现在聘人很困难。嗯，台湾现在这个缺人的程度，聘人困难的程度，在全世界是排第二名，严重的。是啊，那问题是在于说，老板缺人，不是只是单纯因为少子话，更大的问题是他发现说，年轻人需要的能力，学校毕业出来的通通都没有。啊、哦，而而这些能力，事实上是刚才提到，就是在从小的求学过程当中，为了准备考试过程，很多的特质和能力都被牺牲掉。我我有另外一个身份，就是台湾大概有四十家很成功的这些新创公司的。的创办人 CEO 们，我们有一个组织叫峰会，好、嗯啊，这里面有很多很成功的公司，像比如像搭旅游，常常都会去 K 用 KKday 啊，哎、啊或者 D 卡啦，或者、啊、这些很多这些公司 ，Amazing Talk e r 等,等这四几家公司，我们这里就有一个 CEO 的组织。然后这两年呢，刚好他们也不知道为什么就选我当会长，我连当了两任会长，<笑>固定聚会都会聊说现在的。职场的一些需要的关键能力，我就问这些老板们，我有一次我就问他们说：“哎，我说，我说，哎，各位好，我问你一下，如果有个年轻人，他念的大学不是排名前面的大学啊，然后科系可能也不是什么大家很有名的科系啊，但是他有四个特质，我请问一下，即便他在你公司里面从打杂开始，嗯，你觉得还这个年轻人在你公司，在三年内能不能出人头地？啊，他问我说哪几个特质？我说第一个，他这个人呢，就刚才提到好奇心，嗯，很多东西虽然他不会。”但他哦，有极旺盛的好奇，很很快，他会去问，会去问，会去学哈、哦，这个哦好奇心。然后第二个就是他很会察言观色，办事情他会很会观察，哎，老板现在的态度是怎么样，或者客户那个眼神，客户在想什么，他会察言观色，他会换位思考，他会提前去做准备。啊，第三个，他做事情办事情很牢靠啊，你什么事情交给他，他很多细节都不会出错。啊，第四个，做人诚信正直啊、嗯嗯，所以好奇肯学。然后会察言观色，办事牢靠，诚信正直。我说，如果一个年轻人有这四个特质，即便他在你公司在一个很低阶的工作开始，你觉得三年内会不会出人头地？嗯，每一个老板跟我说，这个这个、一定的，啊，这样的人在哪里？你可会就我们好想要这样的人，可是找不到，为什么？你看，业界这么需要这大家找不到。我刚才讲好奇心，一个礼拜补习五天六天。很多孩子都每天都晚上补到九点半，对，才下课，然后回到家快十点，累了啊，就玩花手机了,了。礼拜六、礼拜天，对他来讲，我只要能够休息，我只要不要有压力，就是快乐了。对，那他他现在这个东西已经忙不完，你他看到一个他没看过的东西，他有那个好奇心，我也想要把它搞懂吗？没有，我补，没有没有没有体力，没有,力没有体力所以好奇心被磨坏了。对，察言观色，我刚才讲，爸爸妈妈就说你考试是吧，其他事情不要管
0: ，不用做家事。对
1: 对对，啊、然后。学校的社团不要不要,不要搞社了，搞那什么活动，每天跟同学讨论到七那么晚，那你学测会考先弄好再说。他也没有机会办事情啊，
0: uh, 对
1: ，所有的大巴，你上大学在弄社团，现在不要弄社团，所以没有机会办事也没有办活动，他办事你脑壳的能力也被剥夺了，对，哦啊，察言观色更不要讲，大家都全家都以他为中心，以他的会考，以他的学测为中心，他根本不会没有时间，也没有心去管其他人心里在想什么。所以这比较应该还是会，有，还是会有哈。嗯，你其他的三个能力都被剥夺掉。
0: 但是这边可能我要替那个爸妈们讲一句话，因为虽然刚刚。老师，您说啊、嗯呃，一开始进去打杂也没有关系、嗯，但是身为爸妈哈，一定会担心，担心说你这样起薪这么低，你这样怎么生活？所以学历这件事情，虽然可能未来他已经工作好多年之后，可能学历不是最重要的一件事情，但是在出社会，因为每一个人资甚至是老板，他要看履历
1: ，看这这个就是就是大家，我觉得大家对现在的职场。的陌生的地方，
0: 还是用传统的观念去看职场、嗯。对，现在职场
1: 不是这样的对对。现在比较新的，过去这十年的很多的公司，好、哦，除了那种很传统很大的公司，它可能还是有它的一个官僚的制度。对、啊，因为有
0: 些人说什么，呃，人资看履历一天要看二十份、三十份，所以第一眼就从学历就刷掉了。没有，那
1: ,那,那个是那个是很传统的公司啊。现在我刚才提到这些台湾现在很多来 leading 的这些公司都不是这个样子、啊。其实履历应该这么说，就履历你要能够充分啊，看到说，不是靠学历说啊，我是什么大学毕业，你一定要聘我，不是，而是你在履历的过程当中，你要很充分的通过你的作品集，你做很多很厉害的事情，让让老板们、让主管们、HR 主管看到说，喂、欸，这个这个年轻人能力很强，他做过这么多很厉害的事情。啊、这个其实我就讲，台湾的年轻人、台湾的学生最欠缺的一种能力，就是能够把自己的努力的过程。
0: 表达出来，还,還有呈现出来
1: ，对，还要把自己做出做出来东西的成果的价值，能够有效地讲清楚，给人家制造能力，这是从小台湾没有在训
0: 练的、哦。这个时候我就要来请教身为大学教授的秉承老师了，因为其实一零八课纲有一个很重要的东西叫做学习历程档案
1: 。所以学习历程这件事情，其实我觉得台湾很多的爸妈、很多的家长在这件事情上有非常大的误解，因为大家。不想要有不确定性，对，好、哦，我只要送小孩去补习，考试考我分数考很高，那我就可以大概有八九成把握，他可以上不错的大学。对，现在你搞出个学习历程，对大人都是个不确定性对，所以大家就是会想要去攻击这件事情的原因，就觉得我不想有不不确定性。这个为人父母，我们大家都可以体谅，可以理解这样心。说什
0: 么啊，这样让我们孩子更忙。
1: 但是回过头来，就是我刚才提到，台湾的孩子需要的，台湾在职场上很重要的能力是。有能够有效地呈现自己努力的过程跟成果的价值的能力，这件事情从小到大在我们的教育里面什么时候被训练到？没有被训练到啊！所以学习历程这件事情，我常常在跟高中生演讲的时候，听完他们就恍然大悟。到道理要干嘛？就是说为什么要做学历程？坏这个坏没有搞清楚，大家都觉得说啊，我就坏，就是说我们就是要透过这个事情，那高中生怎样从这里面得到对自己的收获？就是利用这件事情来练习训练自己，把自己。努力的过程，然后讲给人家听，这个能力多重要！不只是你申请大学重要，你申请工作的时候，你也要让人家知道说你、啊欸、我在前一份工作，我做过什么很厉害的事情，或是说你在公司里面要跟老板谈加薪。老板要说：“那你这三年代多厉害！你也要用有能力让老板说：‘你看，我这三年做这边这么多厉害的事情，他为什么厉害？他这个价值为什么对公司超特别有价值？’你要这个能力啊
0: ！”所以在履历的第一,一开始，请不要再写说我生长在一个小康的家庭。<笑>
1: 哦，这种这这个资讯是没有意义的。<笑>回到刚才那个问题，就是说，现在职场很重视的是你在过去做过哪些事情，你有什么样的成果，你有什么样的作品，你让我们看到，然后。像我们公司 CTO 在面试的时候就说：“哎、欸，你做笔记给我们看，哇，这你做，哇，这你做。”嗯，明天可不可以来上班？一个月很多万薪水我们就给他，他什么大学毕业，我们根本不知道啊，我们也不在乎。因为事实上，那个同那个同事进来公司后，有一次跟其他同事吃饭聊天，不小心说溜嘴，说他大学肄业。
0: 哦，那那个
1: 话，因为公司里面八卦传的快，一下子传到我这边吧 ，CEO、CTO， 我们 CEO 也听到。可是。微当 c a 怎样
0: ？他的有能力出来啊！对
1: 啊，他的作品那么厉害，谁管他大学有没有毕业？
0: 那这個时候我，我我想要跟敏成老师分享一件事情，嗯嗯嗯就跟学习历程档案差不多，有点雷同。嗯我能明白，学习历程档案就像刚刚炳生老师您所说的，就是要让孩子在当下他最有热爱、最喜欢的东西，然后把他用一个成果发表的东西显现出来，表示他在这个过程当中的那个什么作品集啊出来。但是呢，现在很多去选社团，还有去制作学习历程档案，都是以目标导向啊。例如说，这是我我看一些资讯得来的。一个孩子，他将来可能要读二类，第二类组的情况底下，可能最顶就是电机电子这些的科系啊。那我为了要进电机电子，所以我的学习历程档案里面所做的所有东西都要符合我往那条路走。所以可能他原本的社团，他是很喜欢热舞社的，他就不能选，他要去选什么写城市的，他要去选呃动力研究社
1: 。这个这个，其实我觉得都是很多的误解啊。啊，很多或者说甚至补习班，或者大家很多传的一些一些迷失、啊。对比如说呃，之前一个很常在传，有一次我在我脸书上谈到，就是说参加营队，并不会让你的这个学习历程或是申请大学被加分。教授不会说啊，应该看到你有申请电机，你有参加过电机营就给你加分，对呃，因为这个不公平啊。啊，参加营队只是刚好你报名到这个营队，那而且更重要的是这个营队通常是谁办？不是大学科系在办的
0: 啊，啊是民间的，都是
1: 不是都是大学生系学会在办的哦。所以系学会在办的活动，对大学教授而言，那就是一个比较偏玩乐性质的活动。嗯，大学生的他规划的活动，大学教授有没有参与啊？那我们怎么可能会因为你去参加这个学生办的什么营队，然后就变成就加分？但是我会很,很有趣哦！我有一次在脸书上就把这个这个真相事实让大家知道，就下面一堆家长在骂我，真的假的？我想说，哎、欸，奇怪，是你是大学教授还是我是大学教授？他,他们骂什么？他们就就是，反正他们就是很凶，他们就认为说我在乱讲话。我可以理解他们的心理，因为这不不安全感了。他们花了那么多的心力帮孩子排队，好不容易挤进去一个好像很厉害的营队，电机营、医学营，然后跟孩子讲说：“哦，那你这样子以后就比较有劲。”好、哦，让孩子比較安心有东西写进
0: 去之类的，让
1: 孩子比较安心。那这个时候突然有人告诉他说：“其实这个东西真的没有什么用。嗯”那、啊、他他就觉得情何以堪？他怎么对他的孩子交代？他对这些爸爸妈妈而言，他就开始又在交流。那如果你这样，他的焦虑就反映在就是说恭喜我这边。那我我其实要讲就是说，以赢对为例啊，嗯、哦，他不会因为你才要赢对就直接被加分、嗯。但回过头来说，他对你有没有帮助？他可能有一种间接的帮助，就是说，如果这个孩子他才要赢对。他认识了一个一些这些系的学长姐，对于他在未来在这个高中的期间，他想要对这个系有多更多的探索，想要修一些自己哎自主学习学一些这个系他们大一的一些课啊或干什么，他有些学长姐有这样的一层关系，他可能有机会可以问到一些资讯，那这个可能间接的对他申请有帮助。但是这个不见得要参加营队。你如果能够真的很积极的孩子，他有机会去认识一些学长姐的时候，也是可以，也可以得到这些资讯呢。甚至还有一种讲法是什么？哦、哎，教授都没有真的在看学业历程，这个都是浪费时间。我说实在，那都是家长讲给自己讲心安的
0: 啊、哦。事实
1: 上，我的同事们，包括像我在台大医学系的这些同事们，他在审学历程超认真，三四个晚上都要熬夜。然后我看他写的密笔记本密密麻，哪个学生写到说他高中做什么事？哎、欸，这是。教授是真的很认真在看，但是有不想要准备的人，因为他不想要准备，然后他也觉得说，哎、欸，别人准备也都要有压力，所以就会放这种消息说啊，没有啊，教授都没有在看的、啊。<笑>其实我说说，这很多都是在外面以讹传讹
0: 。我相信大学的教授如果有真的在看这一块的话，一定就是会想要去看到刚刚秉成老师你所讲到的那一些能力所在。我相信在你的这个线上课程里面也会指点出要。爸爸妈妈可以如何去引导跟协助孩子培养成这些能力？那可不可以稍微的分享一下？不管是小学的家长也好，还是国中、高中的家长也好，我们要如何在日常生活当中帮助孩子培养刚刚什么好奇心啊等这些能力？
1: 我觉得其实我们在谈这个亲子教养的这件事情当中，台湾很多爸妈对教养小孩真些会有会有很大的焦虑，对啊，而这个焦虑一方面来自于说。我不知道要怎么教养我的小孩，让他长大又才能够真的成才。嗯、啊，好，因为这件事情很可怕的原因是在我常常讲教小孩很可怕，因为他是一个要经过二十年才够开讲
0: ，很长的，
1: 很长。而且很多时候就你不是说经过二十年说啊坏掉了，<笑>可以再从头来，没有办法从头来，没办法。所以这个时候也因为这个样子，所以别人怎么做，我就跟着怎么做。对，这种心情就会有，就是说啊啊，别、啊、人这样做，我还是跟别人一样好，免得我自己自己做一個比較特，至少出担心出错嘛。对，出错，但是。跟别人一样也是会出错啊，对，只是大家会安慰自己说，那没关系，大不了大家一起死，他也甘愿。哎<笑>、欸，台湾人很奇怪，跟别人一起死他很甘愿，但是都没有想过自己有可能自己活的这个可能性嘛，哈、哦。降下来这个事情，大家的焦虑，我觉得是我我完全我们完全可以理解。还有另外一层焦虑是，因为大家哈在降下来的时候，通常比如說啊，小孩子今天在学校发生什么问题啊，比如被人家欺负了，或孩子今天哎、欸、什么问题，作业写不完或者怎么样，那大家就会想去找方法。嗯好，好啊啊！网络上很多专家都给很多的建议，可是这些不同的专家的建议，这些可能也会有相互冲突啊。对，好，比如说，哎、欸，这个专 A 专家说哦，如果孩子怎么样的话，应该怎么做？可是 B 专家却有一个不一样的做法。那这个时候，爸妈就会想到，那到底 A 才是对，还是 B 才是对？而且不止一件事，每一件事情都是这样，每一件事情都有很多专家讲不同的做法的时候，他就永远都是在问说，那到底我要怎怎么选择？这个就是个数的问题。这个我觉得从光中国的古代在谈很多事情都有两个层面，就道跟术。哦，这个术不是数学的术哈，是法术的术、呃。哎，技术的术。技术的术。法术法哎，这个古时候人的任何一个事情都要谈两个层面，一个是道，一个是术。所谓的道，就比较像是一个中心思想，像价值观这样的东西。嗯，那术呢，就是方法、哦。嗯，很多时候我们的家长在谈教的时候，现在都是。常常都在树的这个层面在做，是是很焦虑。哎呀，碰到什么事情，我要找一个什么方法,方法来解决。哎呀，碰到什么问题，我找了什么树？但重点你的道，哎、啊、但是他从来没有在思考他的道是什么。那偏偏这个不同专家的树都是来自不同专家自己的道，所以每个专家道不一样的时候，你的树当然就会有可能就会有冲突,、嗯突。那爸爸妈妈在这过程当中，他就会变成哇，百家争鸣，他不知道要要听什么的。那我其实我们这个课一个很重要的要想帮助爸爸妈妈解决这样的焦虑。就这样的焦虑，其实来自于说你没有你自己的道。如果你自己的中心思想对教养的价值观有能够建立的话，事实上你在选那个找那个数的时候，你会就没有焦虑了。你会知道说、欸，哎 ，A 专家这个数跟我的中心思想不符合，所以这个我我就不看了。哎 ，B 专家这个数，哎，有符合我的这个价值观，我有符合的道，哎，这个我可以采用。所以你就会在教养小孩这件事情上，你会有你自己的主轴，你就就不会。这样啊，无所适从啊，这边很焦虑。所以您的课
0: 程就是先建立家长的道，对，然后再去把这个道转换成术，去运用在孩子身上，去培养这一些关键能力對
1: 。对，那这个道的建立，还是会拉回到我们最原始的初衷。爸爸妈妈说，都希望孩子在未来的世界能够生活得好。对，那未来的世界长什么样子？其实未来的世界，未来的职场，就是现在。这些最新兴的这些公司，因为现在新兴的这些公司，他们做的很成功。接下来十年、二十年，他们就是主宰台湾的产业的公司。这些公司未来的世界怎么运作，就在这些公司里面的运作的方式。所以我们会先从现在的这些啊、哦、新兴的这些成功的公司，他们需要的能力，让这样子道说，要要让你孩子能够人生跟投资一样，看长不看短，不是赢在十八岁的话，我们就要培养什么能力，然后再把。扣回来说，那因为要培养这个能力，你的价值观应该，你的道应该是要用什么的道？这样小孩哦，没有那么辛苦，<笑>因为很多爸妈的辛苦，就是因为他每一件事情都要找一个对应的方法。对，事实上不用那么辛苦。当你的道确立的时候，你的孩子在生活当中哈、哦，日常生活中有太多大大小小事情的决定，你要帮他做决，你要做决定的，只要依循你的道去做那个决定的时候，很多改变就会慢慢就会发生。
0: 那我们依照、嗯。您在课程里面有提到的，就是要青少年应该要具备好奇跟梦想、嗯嗯，这两个超能力。你觉得我们身为爸妈要如何在从小到大能够让这两个非常关键能力是不要被熄灭掉的
1: ？其实很多人在问说，怎么样培养好奇心跟梦想？嗯，事实上，我觉得这个问题可以做个调整。嗯，事实上现所有的孩子小的时候都有好奇心跟梦想
0: 对，就是所以我才说，对如何让他不要熄灭，不要熄
1: 灭。那不要熄灭这件事情，还是回到刚才讲 KPI， 就是你、啊、你在成长过程，你 KPI 定错了，你如果只在乎成绩，那当然你你就会把时间都花在补习，花在很多，把它弄得很累，然后这个时候他就好奇心就被磨掉了嘛。对，从小到大这二十年，最重要是爸爸妈妈那个 KPI 有没有定对。
0: 而这个 KPI 就回到你的道了。
1: 对，啊，这个 KPI 是怎么来？是来自于道嘛？对，因为你有你的中心去思想跟你的价值观，你知道在未来什么东西很重要，你才会去定一个正确的、好的 KPI。懂。但是因为没有那个道的时候。你的 KPI 就是啊，别人补六科，我也跟着补六科；别人做什么事，我跟着做。那你的孩子就在你的错误的 KPI 之下，慢
0: 慢把那两个梦想跟好奇给磨损掉。而且
1: 不止那个梦，那两个还有很多其他的能力。我常常在讲一件事情，我就我想要让各位爸妈可以回想一下，就很多爸妈自己也在职场上班。也有也有不少爸爸妈妈，常在上班的时候回来家里面，就常会抱怨啊，说哇，公司什么公司年轻一辈的啊，怎么啊，教他学什么东西都不主动不积极啊，怎么样做事情就也不会察言观色，不然就对同事有很多的抱怨。可是我常听到这种抱怨的时候，我都觉得说，那你自己的小孩呢？<笑>对，你有在培养他这些能力吗？你没有啊，你也是还是哦，小学数学成绩，数学考试月考一百分，好棒棒。给你一百块啊，对，但是你你好像只在乎那些，你也没有在乎你的小孩会不会察言观色、嗯，你也没有在乎你的小孩会不会办做事情。只是现
0: 在其实许多的家长有这方面的意识，嗯、但是呃有一些冲突的产生，例如说哈、哎哦嗯，呃小学生他们一定很多的那个甲本乙本要写。有一些家长其实都只有认为说，我的孩子写甲本乙本，只要看懂就好了，我们不要花那么多时间在那边一直写这些东西。但是老师却很要求，嗯,嗯,嗯又又或者是。爸爸妈妈在孩子高国中的时候认为说分数当然是一个标准值，但是它不是最重要的一件事情。你要付出，你有努力，你在读书之余也可以去做你热爱的事情。但是这个时候全班都在看分数，老师也会特别假设有一些不好的老师只优待一些功课好的人。嗯嗯嗯，这个家长该怎么自处？就是他其实是想要改变，他有这个道，但是又跟大环境冲
1: 突，怎么办？我我觉得泽爸谈这个非常重要，这其实也是为什么我们要做这个课程一个另外一个很大的原因、嗯，就是过去这十几年，其实我遇过蛮多的家长，就像泽爸讲，他其实有所觉醒，对，他也知道说，哎，怎么对他孩子可是比较好的，但是这个大环境很可怕，不要讲别光是自己亲戚朋友啊，是就是一个大拉力。比如说，他觉得他的小孩不要都把时间都花在考试，他会鼓励孩子去探索自己的兴趣跟方向，对不对？可是他自己的哥哥姐姐们。养自己的小孩可不是这样子养，哦，都是可能补习要补很多或者，然后一聚在一起都在问，对，对我说考几分啊？对,对对对，这个时候，当你用这种这么自由派的方式在养教养你的小孩的时候，你的存在对对你的亲戚朋友都是压力啊，因为。<笑>他们的小孩就看到说，哎、欸，为什么堂弟堂妹他们可以这么快乐？对，那为什么？哎、欸，妈，你为什么要叫我爸？你要叫我每天我要补六颗，补多少？每天给我搞，你让人家不知道怎么教小孩啊！呃、所以你身边的亲戚朋友就会一直跟你讲啊，你这样教小孩会坏掉啊！对，他他，你小孩以后会完蛋、啊，不行，这样子真的会让他很惨。你就会一直遭受来自亲戚朋友甚至同事，比如说，哎、欸，你的同事可能。前几天才熬夜，好不容易报名报到一个很有名的英文补习班、嗯。你那么洒脱，让他觉得说他不知道他他做这个事情的意义在哪。对，所以所有你身边都希望把你拉回正轨，因为他们最怕的是，到最后你的小孩真的很过得很好，过得很成功，但他们小孩过得不好的时他们如何自处？所以他要一定要把你拉回到。我们这一边来，你身边没有友军的话，你就很难撑得下。即便你的想法是对的，對即便你很有心想要帮助你孩子，为弄出一个空间、一个自由，但是你没做不到。我们这个课其实就是也是希望让爸妈妈知道，他并不孤单。哦，他通过这个课，当他受到亲朋好友这么多的攻击，告诉你说你这样子会害死小孩，要把他拉回到另外那一边的时候，他可以透过这个课程给自己更大信心，说：哎、欸，其实这个课程给我们讲的很多的资讯。哎，这样子我知道坚持是有道理的。所以，如果对于
0: 这方面要跟大环境抗衡的爸妈，嗯、哼哼当听完这个课程，他就知道原来同道中人有这么的多。哎，对,对对对对对。于是他就有自信，能够坚定自己的信念、嗯，持续对抗这一个大环境。对
1: 对，其实就是希望给爸妈有更多的信心，去为自己孩子坚持、嗯。因为很多时候真的是不要讲别人，光是自己阿公阿妈，我遇过很爸妈是，是他虽然有这样的心。但是当他阿公阿妈、孩子阿公阿妈也是他自己的爸爸妈妈，在跟他吵这件、個、候他到最后为了孝顺、啊、他就说啊，不要起争执，他就就顺从了。懂。但是我觉得好可惜，就是为了你的孝顺，牺牲你孩子的可能的未来。甚至我觉得这个课，如果你看看一看的话，他就给阿公阿妈看呢、啊，好<笑>像、哦、你不用不要跟孩子阿公阿妈吵一架，你就是拿这个课给阿公阿妈看，对阿公阿妈听听。如果这里面有相当比例阿公阿妈觉得哎、欸、有道理的话，哎、欸、那我们就又,又可以帮助好多爸爸妈妈解决的。很多家里的问题、啊，这
0: 也不错啊。对对对。哦，因为实业的关系哈，那我们最后再谈一个，就是因为其实这一堂课好像有三个大重点，三个主题，就是第一个，我们前面谈过的，要让许多的爸爸妈妈对于特别是职场要拉回来，对应现在教养的一些观念的迷失的改变跟破除。嗯嗯嗯还有第二个，如何去培养孩子的关键能力。还有第三个，就是未来教育的议题跟实物应用。里面谈了很多，我只对一个非常有兴趣，嗯嗯就是 AI。啊，好、啊，好、啊，好、啊，不知道秉承老师你是怎么来看待 AI 来帮助我们的孩子的未来
1: ？这个问题大概是过去这这两年大家非常关切的，是啊，好关注、啊，因为特别像 ChatGPT 啊这很多东西，这个生成式的 AI 的出现，还有那些绘
0: 图，好可怕哦。嗯
1: 、事实上，我也跟各位分享，就是说，这就为什么台湾的教育真的要改变，因为以我们在新创公司为例，很多像写程式，真的都是用 ChatGPT 开始在写的。嗯然后城市设计师只是说：“哎，写出来，他如果不是很完美，再把它修一下。”对，就节省很多的时间。那甚至我也听说像，像像有公司，他们以前请了好几个法务，好、哦、就是要审查审阅合约。可是审阅合约，他们现在做事情，他们,他们就训训练 ChatGPT， 让 ChatGPT 很会看合约。那家公司砍掉好几个法务。AI 的出现确实已经在改变我们的职场啊、哦嗯，只是。很多爸妈可能 maybe 不见得在这种比较新兴的公司看不到，但是这个新兴的公司其实代表就接下来二十年代就会长这个样子。对，好，那回过头就在这个时代之下，那如果 AI 出现后，什么能力是最重要？什么能力最不会被取代？没错。好，那我就可以分享几个观点给大家参考。我们这么讲哈、啊、，AI 最厉害的是什么 ？AI 很厉害 ，AI 很会解问题。你给他一个问题，他很容易，很会去解问题。但是到底是什么问题值得解？什么问题解了又对人类会很有价值 ？AI 不知道、嗯，所以 AI 只会解问题，但 AI 不会定问题
0: 、哦、
1: 那说实在，我们每一家公司，公司能够赚钱、能够活下很大原因，是因为你在帮人类社会为了某个问题提供一个好的 solution 或产品，所以大家愿意付钱，因为你帮他解决了问题，所以你才能够有这个营收嘛。公司很重要一件事情，是一直要去挖掘出来，说对现在的消费者，对现在的社会，什么问题是很值得解的，但是别人还没有提供解方，我们赶快来提供解方。挖掘问那问题的能力，在未来会非常重要。可是如果你看我们现在的教育，从小到大，我们的孩子有被鼓励挖掘问题啊、喔？没有，没有。你所有的数学
0: 背就对了
1: ，数学、理化所有的科目都是我给你问题。你解给我，把这问题解决，来、哦。对，没错。我们都是一直被给予问题，要去解
0: 。那之后，这个解决问题会有 AI 取代掉了
1: ？这里面有很多的东西可以 AI 可以取代你。对。但是挖掘整个社会什么问题，现在哎，什么人，大家哪一群人在为什么问题所苦？但是没有人把它挖掘出来，挖掘问题的能力，对问题的洞察力，这个是才是未来是无法被 AI 取代的
0: 。那这一个。发掘问题的能力，那又会回到好奇心
1: ，又回到好奇心了、
0: 啊。而好奇心又回到孩童时期，嗯、爸爸妈妈怎么帮他定 KPI？ 没错，而 KPI 又回到了我们心中的道
1: 。对，那我再举另外一个例子，嗯 ，AI 时代什么东西能力很重要？台湾的社会，我认为台湾社会有一个过去一个很很错误的一个名思，就是台湾的时候一直很轻视或是看不起 sales 业务员的工作。哦是哦。很多爸妈觉得说，就卖东西，卖东西是觉得啊 ，sales 好像就是要跟人家低头，要拜托人家哇，把孩子栽培到大学，我怎么要去跟人家低头干什么？但是很错误的观念。你如果一个在外商公司，你要当到 CEO， 要当到总经理，你都是业务出身的，嗯，因为你必须有业务出身，有一样业务这样的经验，你才知道怎么样做生意。Sales， 我认为也是另外一个在 AI 时代很不会被取代的，因为你怎么样跟人建立关系。这个 AI 没办法，没有。而你怎么说服客户说你你们在卖的这个解方 solution， 或者你的产品是很有价值的？好，你怎么去打动他？你怎么去了解他的需求？那把你的产品的优点跟他去连接，让他哎不得不被你说服。这个是非常重要的能力
0: 。这个又回到了刚刚秉承老师你所讲的察言观色、啊，察
1: 言观色啊，表达能力，对对对对。然后
0: 这些又回到了啊 KPI， 对对
1: 对,對，没错，一切都通了<笑>，对通。所以。很多爸妈不知道啊，爸妈可能他可能是当老师，他可能当公务员，他可能当其他工，他或是他在公司做一个蛮稳定的工作，但他不知道外面的世界变化成这个样子的时候，他就会一直觉得说啊，还是小学成绩、数学成绩一百分比较重要。嗯，但是他可能殊不知，你家小孩是不是能言善道？你家小孩是不是很热情的，愿意跟别人连接、建立关系？哎，这个能力可能对他长大以后都是非常非常重要的。没错，
0: 今天能够邀请秉辰老师真的是非常非常的开心，能够我们一起畅谈教育啊，嗯、叫畅谈创新、嗯，特别是孩子的教养跟能力这一块的连接。我曾经有一次在亲子天下的教育年会、嗯、有听过您的分享，嗯嗯、有,有一句话我，我我也是非常的印象深刻、嗯，就叫做我们要让我们的孩子。在某一件事情上面，把他的兴趣发挥到淋漓尽致。只要我们的孩子在一件他喜欢的事情上面发挥到淋漓尽致，他就会有自信，他就会喜欢自己，他的成就感就会油然而生。而我相信，刚刚所讲的那一些未来行业，也是现在的啦，创新的行业，他们所需要的能力，我相信就不会被消磨掉。
1: 对啊，跟呼应泽爸刚才提这个事情，很多事情哈、哦，我觉得当你这个道确立了以后，看到未来世界的面貌的时候，你再回头看孩子现在很热衷的事，你可能会有很多不一样的看法。嗯，举个例子，很多爸妈对孩子好、哦、追星，好，比如他可能很爱哪个喜欢 Blackpink， 哎，可能或者喜欢哪个欧巴，然后他就在网络上搜寻很多他的资料，对，找哇，把他大小事都搞得很清楚。从小好、啊，很多爸妈可能会觉得这是浪费时间嘛，嗯、uh.。可是，如果在职场上，你就會知道，现在搜寻资料，对，现在新的东西一出来，老板说：“哎、欸，那现在是什么东西 ？Competitor， 竞、這個、争者对手在干什么？你去把它了解一下，对。”他现在长大要也是要哦，针对这个新新兴的东西，老板叫他去了解，他去收集，他就网上东抓一篇文章，西抓一篇文章，然后抓很多零碎的资金，然后他去建构出对这事情的了解，这对这事情的知识体系，这不就是跟他在追星在做事情很像吗？哦，那我觉得
0: 我女儿这一块一定超强。<笑><笑>我女儿最近因为看了那个《航海王》真人版、嗯嗯嗯嗯嗯，然后超级喜欢那个、哦哦、那个索隆哦<笑>哇。他的资料好齐全哦！哎呀，我女儿未来这个收集能力应该一流啊<笑>！对
1: ，所以如果爸爸妈妈有看到这一点，<笑>他就会知道说他在做这件事情的能力不是在浪费时间，他可以建立他怎么去快速收集很多资讯，然后而且把整合的这个能力，这个在职场超重要的、啊。没错，没错。然后我再举另外一个例子，很多爸爸妈妈可能都很反对孩子打电动玩具嘛。啊、嗯。其实，在现在的电动玩具跟以前电动玩具又不一样，就是说，现在电动玩具常常它的设计是这样哦，你可能是去玩一个赛车的游戏，它的设计通常都是你先去参加一个赛车大比赛，对啊，然后你赢了冠军后，你拿到一大笔钱，对，然后在游戏里面，它就说你拿到这笔钱，又你要怎么分配？要买轮胎吗？在轮胎这边 upgrade 吗？还是要在车子的什么地方轻量化 upgrade 或者引擎 upgrade 这些哈、哦？它就变成要把它有限的资源要去学习，要去试着怎么样做分配、哦。
0: 如果我是一个开公司的 project， 对啊，我的预算我怎么分配？對你预
1: 算只有这一些，那你要怎么决定？说，诶、欸，我是要全部都花在行销吗？还是，诶、欸，我？多少笔画一我儿子怎么怎么在这些事情上面去列建立我的 priority， 我的优先顺序？因为我我儿
0: 子很喜欢打二 K， 就是篮球的电动、嗯。然后他会玩一个叫做 My Career， 就是要自己创立一个球员、嗯。然后你就要很努力的打打打打打打打之后，就会累积一个一些那个金额。对。那些金额就会去分配到你是要灌篮强一点，还是你的速度要快一点，还是你的投篮要准一点？对啊，就是这样分配。
1: 对，没有错。所以。玩电动，你会看到他训练什么能力？分配资源的能力，这个一个之外，另外一个很重要是做决定的能力。嗯，因为他决定决定说，我要把这个钱要放在配在什么地方配的，那就是做决定。在游戏当中，他会一直要做决定，做决定能力很重要、哦。可是我们从小到大，小孩子在学校里面，在教育我们没有让他什么机会做决定啊，就只要考就对了。他只要考，他没有，他根不会做决定，甚至很多决定是爸妈爸妈帮他做。游戏对你家小孩最重要的另外一个意义是什他让他一直有机会在游戏里面练习做决定，而且在游戏里面做错的决定，在游戏里面坏掉了、死掉了啊，那个后脑啊，那个他自己承担。对，这承担，而、欸、且这个后果没有多严重嘛，又不会死，对<笑>对，所以他就在一个。<笑>做错决定成本很低的这个一个环境下，他一直在资源有限的情况下做出好的决定，这个就是职场上非常重要的能力啊。了解啊，
0: 所以我们也不要把三 C 或者是电动视为毒蛇猛兽，只要不要过量就好了。哦、所以我
1: 们在谈，就是说，透过这样的课程，爸爸妈妈就有机会可以知道说，原来很多的这些事情，你若用不同角度看，对你的孩子，其实他是。极其有帮助的啊！只是就像刚才蛇爸讲，怎么不要过量、嗯，怎么不要露面。这个又是另外一个。之后我们会谈到这跟亲子之间的对话沟通、哦，里面也
0: 会提到有的。我們会带到这些事情。我相信啊，今天这样子跟秉成老师聊完之后，我觉得应该蛮多的爸爸妈妈会有点震撼，嗯、因为跟自己从小到大的一些成功经历，跟我现在可能对孩子做的，我认为对他好的一些方向，嗯、可能都会有一些不一样。嗯、不过。这个其实就是以秉承老师，他真正在大学看这么多，然后在创新的行业也体会到这么多，他希望带给。现在的爸爸妈妈有一些不一样的思维，嗯、就如同这个课程想要带给很多家长的，就是教养的道没有所谓的对或错，而是你是否有正确的资讯以及足够的资源来决定跟选择你自己孩子的成长方式。而这个课程就是让家长们能够拥有一个有正确的资讯的方向。嗯嗯,嗯，好，非常开心哈，今天有邀请到秉成老师。跟我们一起来聊一聊这件事情。嗯、那想要跟大家分享的就是叶秉辰的创新教养思维。只要在优惠期间，也就是十一月六号到十二月十号预购的话，是能够享有最优惠的价钱，就是低于五五折的。而且呢，在结账的时候，只要输入折扣码。泽爸专属三零零，就是三百就可以再折扣三百元。有兴趣的听友们呢，都可以参考这个资讯，我也会把链接放在资讯栏里面。非常谢谢秉辰老师、嗯
1: ，啊，谢谢泽爸，谢谢各位听众
0: 。泽爸的亲子对话，谢谢你们的收听。如果有任何的问题，也都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后在留言告诉我、哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，谢谢，拜拜，拜拜。